0: você está ouvindo o Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, eu sou o Maírcio Santana, líder de sementes de arroz e soja na Basfi. Estamos começando mais um episódio do Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Quem é do agro sabe, para ter uma lavoura produtiva, a saúde do solo é fundamental. Nesse episódio, Vamos falar sobre o preparo do solo, o plantio direto no Brasil e todas as histórias que nossos convidados trarão para nós. E como conhecer a qualidade do solo, a importância de atingir altos patamares de produtividade a partir desse alicerce. Para fazer parte desse debate conosco, eu convido a Marie Bart, vocês é, já devem se ligar pelo sobrenome Toda a história no Brasil Tudo que nós conquistamos é, no plantio direto Por esse sobrenome Ela é bióloga, pesquisadora Conhecida como doutora minhoca Pelo seu extenso <risos> trabalho em taxonomia Seja bem-vindo,
1: Marie Obrigada, Marie Isso é um prazer poder estar aqui com vocês né? Ah, difundindo um pouquinho a gente levando um pouco mais dessa nossa história que fez o nosso Brasil mudar e mudou também os rumos da agricultura não só aqui no Brasil mas no mundo né
0: muito bom Mari é, também está conosco o Nilson Caldos, o engenheiro agrônomo e gerente sênior de marketing da BM Norte né que pega toda ali o Tocantins é, Goiás Maranhão e toda essa região aonde a agricultura está Expandindo muito, muito bem-vindo Nilson. Obrigado Maíso pela oportunidade, realmente uma uma honra
2: poder falar de um assunto tão importante aqui com vocês e é, realmente só agradecer a, a oportunidade. Eu acredito que nós teremos aí uma boa um bom bate-papo aí né, sobre como como sobre as técnicas de preparo do solo, sobre a importância do plantio direto. E, e por que não falar um pouco da, da vanguarda do Brasil? Né? Certamente, a gente é um dos países que mais é, utiliza essa técnica conservacionista, que contribui muito para a agricultura brasileira. Maravilha!
0: É impossível é, falarmos de saúde de solo sem falar de boas práticas agrícolas, entre elas o plantio direto. O legado da família da Marri? se entrelaça diretamente com essa prática que mudou a agricultura brasileira. Marie, eu lembro muito bem quando eu estava ah, formando, né? fazendo técnico agrícola, eu e o Nilson estudamos juntos, <risos> é, fazendo agronomia, a gente é, ia para as fazendas, né? eu fiz estágio na Itamaraty Norte, e era aquele horror de trator durante a entressafra gradeando o solo, né? para construir perfil, supostamente, para é, tirar um pouco das ervas da para incorporar matéria, é, matéria orgânica no solo e mais é, todos os calcários. Marie, conta para nós é, como essa história foi construída aí junto à sua família, seu pai, que foi um é, militante ferrenho
1: dessa prática do plantio direto. Pois, mas isso é uma, é uma história quase, assim, lendária, né? E ela é Sim. longa, vamos ver se a gente consegue encurtar ela, né? Mas, assim, começou tudo a inquietação do meu pai justamente por conta desse processo né? de, de preparo, de gradeação, de, né, de aração do solo e as condições climáticas que nós temos aqui na região tropical e, particularmente, quando... né Uh, na fazenda dele lá em Rolândia, no norte do estado do Paraná, era o processo de erosão, né, então ele perdeu Sim. várias safras, uh, né, com, com a erosão, e embora fertilizante e tudo mais, até que chegou num ponto que ele disse, eu não posso mais fazer agricultura desse jeito, né, e ele partiu daí por essa inquietação, por procurar algumas alternativas na época, isso era ali início dos anos 70, né, em 71 ele conhecia o, o pesquisador Rolf Depp, que era um, ele é chileno, mas ele estava numa, numa empresa alemã de pesquisa, mas fazendo alguns experimentos já de cultura de cobertura no, no IPM, na época que depois deu origem ao IAPAR, né, e o Rolf na época tinha dito, falou, olha, né, existem tais, ele recebia umas revistas, falava de um tal de no tillage nos Estados Unidos, Aham. E ele falou, olha, tem isso aqui, o meu pai lia, né, ele lia em inglês, ele era na... tinha, tinha algumas noções, ele leu o artigo e ele gostou daquilo, ele falou, eu vou atrás disso, né? quero saber o que, que é, e... porque né, pareceu ser uma oportunidade, e ali no ano seguinte ele financiou uma viagem para a Europa e para os Estados Unidos, uh, na Europa ele passou pela Agritecnica, que é uma das, né, hoje, das maiores uhum. feiras agrícolas que existem no mundo, não encontrou nada, ele passou pela Inglaterra, pela base, pela estação da ICI na época, e, e eles até tinham plotes de experimentação em plantio direto, no entanto eles queimavam a palhada na época, e meu pai não, não ficou satisfeito com aquilo. E foi então para os Estados Unidos, e foi lá que ele conheceu né, o extensionista e o, e o agricultor, o Charlie Phillips e o Harry Young, que já praticavam ali o plantio direto há 10 anos, né? E ali aquilo fez os olhos dele brilhar, tiveram uma conversa que era para ser de uma hora, durou o dia inteiro, já... É, né? e... Foi longa! Foi, <risos> assim, né? E, e o, o extensionista, o Harry, o Shirley Phillips, que, que levou o meu pai até a fazenda, eu lembro que ele, que ele tinha dito, ó, oh, o Harry Young, ele tá está em momento de plantio tal, mas ele disse que pode tirar uma hora para receber o senhor, né? Meu pai falou, não, tudo bem. É muito para quem conheceu, meu pai sabe que ele é muito falador, né? ele gosta <risos> né, de, de, de articular e tal, e eles também gostaram da, da conversa com ele, realmente durou um dia inteiro, eles já, naquela, naquele momento eles escreveram uma carta de, 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 de proposta, né? de, indicando na Arlechalmas, que é a empresa que, que o Herianco utilizava a máquina adaptada para plantio direto, para já expedir uma máquina dessa para o Brasil, né? E, é, assim, tem, tem muitos entremeios essa história. Inclusive, ah, a gente está agora trabalhando na segunda edição do, da biografia dele, que a primeira esgotou, e a gente está disponibilizando ela até no, em meados desse ano, para quem quer conhecer com mais profundeza essa história. Né? E também é muito interessante, é porque traz também toda a história do meu pai de, de infância, que ele passou muita fome e frio, que ele vivenciou a Segunda Guerra Mundial. Né? Nossa. E, e sim ele era criança ali entre os na, quando estava no, no na, um dos bombardeios ali em 45 ele tinha entre 7 e 8 anos né então ele não vivenciou pouca coisa e foi muito disso tudo que ele vivenciou que fez ele ter essa vontade de atuar na agricultura e, e do muito que ele estudou sempre tudo e de também ter essa, essa esse cuidado essa proteção com o solo né. E aí, ali, em 72, começou todo esse processo. Também não muito fácil, né? Ele começou, tipo, ele teve que se jogar no abismo, porque ele teve perda, ele saiu para essa viagem, deixou plantio de, de trigo, mas voltou, perdeu tudo com a geada, tinha soja Nossa. comprometida com dois, três bancos, o pai cortou financiamento porque falava que, que plantio direto era para trabalhar uma desculpa para trabalhar menos, assim, tudo que... Vocês podem imaginar para dar errado, deu, e né, ele teve que vender todos os equipamentos dele que ele tinha do convencional, e ele ele né, quem, quem ouviu as palestras dele ouvia aquele dia que ele ele se jogou no abismo, que era para ele começar uma área teste de 10%, ele começou com 100% da área, já implantiu direto, né? E, e aí foi um, né, um caminho sem volta, apesar das inúmeras dificuldades ali nos, nos primeiros anos entre adaptação de máquinas, porque né, as máquinas estavam adaptadas para condições da América do Norte, não aqui, a questão principal que eram os herbicidas para controle das, das daninhas, tanto que ele era né, chamado o alemão louco que plantava no mato, porque... Eu vi
0: porque nós viemos aí de uma história de 10 mil anos de agricultura que lavoura boa, né? você tinha que arar, você tinha que tirar o cacete ali. De mesmo. chega
1: um encorvo formado desse que fala que
0: tem que fazer uma porque operação
1: não, né? na, na palha. Né? Pois, exatamente. né? E chamava ele assim justamente porque ele falava, ele preferia perder o solo dele para né para o mato, né? O solo não, desculpa, a soja dele para o mato do que perder a soja dele para a erosão, sabe? Então, né? Ele, ele foi firme e forte, né? Desde, desde o início, né? E, e Maílson, não pense que isso é coisas, né? Porque a gente esse ano nós estamos completando 50 anos que meu pai começou essa loucura toda, que hoje a gente sabe é o que salvou a nossa agricultura. Né? Eu, eu acabei não comentando, mas uh, eu, eu moro em Portugal atualmente e estou morando no interior do país, uh, começando um desafio também de tocar um centro de ciência aplicada em agricultura regenerativa e biológica, fazendo pesquisa junto com os agricultores, né? E aqui o cenário é, é como igual ou pior ao do meu pai há 50 anos, e ainda nesse processo todo, que é, uma, que é uma questão cultural muito forte, né? Que, como você disse, são 10 mil, mas quantos mil anos que a gente já faz tudo isso, e ainda é problema a gente conseguir trabalhar isso na mente de muitos agricultores. Eles não conseguem conceber essa ideia que a gente não precisa preparar o solo, sabe? E que é importante, porque daí liga tudo isso, né? Que o meu pai iniciou com aquilo que eu faço na pesquisa, que é a saúde e atividade biológica do solo. Então, tá tudo interligado, né?
0: Perfeito, Maria É uma história linda de... É, eu imagino de muito sofrimento e muita persistência, né? E Nilson... Ah, quando a gente fala aí do plantio direto, explica para nós, ouvindo toda essa história aí, quais as principais diferenças que a gente tem numa implantação de uma lavoura numa palhada e uma implantação numa lavoura é, normal, pensando numa operação e o que seria do Brasil, né? Ter que fazer tudo isso numa numa operação convencional olha Maestro,
2: primeiro eu gostaria de reconhecer aí a Marna né, em nome da, da família dela pela pela história linda que elas que eles construíram realmente um legado para a agricultura brasileira com relação Obrigada, a a gente vê por exemplo o, o estabelecimento de uma lavoura em cima do plantio direto e, e, e em cima de um plantio convencional assim são muitos benefícios né primeiro deles que a Mar já Tocou aqui a questão da, da proteção do solo, né? a questão da erosão. A gente é, proteger o nosso solo ali contra a erosão. Segundo, é, a questão da própria umidade do solo. Né? A gente consegue, numa, numa situação de palhada ali, a gente tem... É, nosso país é um país tropical. Né? A gente tem as altas temperaturas, sobretudo na época da, do estabelecimento da lavoura. Então, você tem ali um solo muito mais protegido. Outro deles é a questão talvez a Maria aponte aqui para a gente pela formação dela é a questão da biologia do solo. Né? a gente sabe que o solo ele é vivo e os organismos que estão ali no solo eles fazem com que o solo seja um solo saudável. e, e por último, a gente tem muito escutado falar muito ali eu, além de trabalhar aqui na base sou, sou membro do CESB lá há cerca de 10 anos né? que eu tô lá. E a gente começou a perceber o seguinte, a mais importante do que construir a física do solo, a química do solo, aliás, é construir a física do solo. E para construir a física do solo, você precisa de uma estratégia de longo prazo que passa por cultura de cobertura e e e a, e o plantio direto tem tudo a ver com isso, né? Ele tem ele tem essa essa, essa contribuição. E, para fechar aqui a minha resposta, de que isso é um caminho correto e sem volta, esses agricultores lá do CESB que produzem altas produtividades na área lá do desafio, no último ano posso citar aqui, cerca de 100 a 129 sacas né os ganhadores atingiram em áreas de escala pequena, mas na área comercial eles atingem ali entre 70 e 90 sacas de média. Todos eles são usuários perrenhos do plantio direto e, sobretudo, dessa técnica de formação da física do solo, que requer muito mais do que só uma estratégia de curto prazo. É algo de longo prazo que precisa ser construído ao longo do tempo. Em linhas gerais, é isso, Maerson. Acho que... Não sei se eu consegui cobrir aí a os pontos que você queria.
1: Complementando o que o Nilson colocou, que tá, né, tá, tá completamente de acordo, mas aí eu vou entrar um pouco também no contexto histórico de como evoluiu o plantio direto no Brasil. né E é um conceito que a gente está tentando estabelecer cada vez mais do que é o plantio direto, que é o sistema plantio direto. Né? Então, tudo começou, né, quando meu pai começou lá, fez a loucura dele em 72 era o que a gente chamava de plantio direto, que os agricultores chamaram no início plantio direto na palha, porque eles sabiam que precisava da palha ali para proteger o solo, né? E o objetivo inicial era proteger contra a erosão, era isso né? o, o, o método, né? era plantar no cestos das culturas anterior para proteção do solo contra a erosão. Só que com o passar dos anos, os agricultores perceberam que tinham esses, né, alguns benefícios que o, que o Nilson relatou, além de vários outros, como redução de combustíveis por causa do uso de combustíveis fósseis, pelo tráfico de máquinas, uso de máquinas, uhum. né, sequestro de carbono, né, enfim, tem uma, uma gama de benefícios que estão atrelados quando a gente adota-se é, o, o plantio direto e quando a gente alinha ele três princípios que foi o que evoluiu para o que a gente chama hoje de sistema plantio direto que é o, o, os pilares né o que o que rege, né o que a gente fala se o agricultor ele se ele fura se ele se ele acaba por por não cumprir um desses pilares ele vai observar os problemas na lavoura né então os, os, o que que é os três pilares do, do sistema plantio direto é o mínimo revolvimento do solo, só na linha do plantio, então aquele controle, aquele cuidado que muito né o nosso saudoso Dirceu Gasson sempre falou né, do cuidado, da atenção, do capricho de fazer as lavouras né, no, no, na velocidade dos implementos e tudo mais, então é a manutenção permanente da palhada, a, desculpa, o mínimo revolvimento, a manutenção permanente de palhada, que antigamente se falava somente de palha, mas hoje a gente já fala de culturas vivas, se conseguir deixar o solo com culturas vivas o ano inteiro, melhor ainda, porque daí a gente tem todas né, as raízes trabalhando no solo e toda a atividade biológica ajudando nesses processos, e a rotação e diversificação de culturas que é extremamente importante, porque é justamente essa diversificação, e daí a gente entra com a questão das culturas de cobertura, que tem um papel fundamental, que entra no que o Nilson falou, que a parte física é a chave, né? Não se, a gente sabe que a química é uma parte, mas a física que rege, a física é o um indicador para o agricultor perceber como é que está acontecendo. Só que para você ter a física do solo, você tem que ter a biologia. Porque sem a biologia você não tem a decomposição, você não tem os processos que ocorrem no solo para fazer essa estruturação do solo e daí ter um impacto também na química do solo. Né? Então, um dos... dos, dos dos entraves, né? Que nós temos essa parte da diversificação e da e das culturas de cobertura que e como Neus falou é um processo de médio e longo prazo, porque o que faz toda essa máquina girar é a vida e a vida Sim. ela não ela ela não vai surgir de uma safra para outra na lavoura, né? Ela uma precisa de né? exato precisa de atenção, né? De, 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 de paciência, precisa alimentar o solo, dar plantas, né? Diversi diversificar esse alimento para que a gente consiga diversificar essa quantidade de organismos e de diversos processos que eles podem fazer no solo, e isso refletir na parte da física, estrutural e química do solo. Né?
0: O Marie, foi espetacular na, na hora que você colocou esses, esses três pilares. Né? A gente sabe que é, a hora que a gente estuda a vida do solo, é, como melhorar a, a fertilidade, a gente passa por esses... É, pilares para entender essa construção do perfil de fertilidade no solo. Mas na hora da gente falar, deu certo, tá bom, meu solo é, tá é, com todos os quesitos para alta produtividade, é, quais são os indicadores que expressam essa qualidade é, para traduzir em eficiência de manejo?
1: Olha, o, um, é, o Nilson já colocou, a gente também colocou um dos principais indicadores e que, que, né, que é visual e que o agricultor pode perceber é a estrutura do solo, né? e não é só uma estrutura superficial ela começar a aparecer também a estruturação do solo em subsuperfície, porque a estrutura do solo, ela, ela reflete todos os processos que estão acontecendo no solo, desde os biológicos, né? até os químicos e físicos, porque a, a, o que permite a estruturação do solo é o acondicionamento da matéria orgânica e atividade biológica, e isso vai refletindo a toda a parte de fertilidade do solo. Né? Então, existem uh, tem um método de avaliação visual, um ou dois métodos que existem no Brasil, que estão disponíveis pela Embrapa, que o agricultor ele pode é, fazer pequenas trincheiras na sua área e perceber a estrutura do solo dele e saber se ele está... Uh, se o manejo dele está respondendo aquilo que ele é esperado ou não. E claro que isso ele vai é, vai comprovar com a produtividade dele, né? Porque a gente quando quando essa essa qualidade na parte física e daí isso relacionado com um atributos do solo quando ela começa a aparecer isso vai consequentemente refletir na, na produtividade que ele tem na lavoura dele. E eu ainda sempre desafio, Marisa, porque né a, a, os agricultores a, além de observar ah, o solo da área dele, que também tem uma curiosidade de ir nas áreas ripárias sabe nas matas ciliares, nos fragmentos de vegetação nativa, e também vejam como é que é um solo numa mata, porque ele é ele é a nossa referência. Claro que né, a gente não não, não temos assim, a astúcia de querer chegar ao que é uma mata, mas é o que meu pai e vários agricultores sempre disseram que a gente precisa procurar imitar aquilo, que a vegetação nativa, que acontece no ambiente natural. né? Então, o, por vezes o agricultor observar como é que está ali o solo numa vegetação nativa, ele consegue também fazer um, um panorama com aquilo que ele tem na, na área dele. Né?
0: Olá, ouvinte. Para continuar ouvindo sobre o plantio direto no Brasil e como fazer um preparo de solo de sucesso, volte aqui na semana que vem para conferir a parte 2 desse episódio. Conto com você.